0: Olá matriarcas, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos por aqui gravando o episódio de número 3 Nem acredito que a gente já tá gravando esse episódio, a gente é muita emoção Mais uma vez a Antonielle falando com vocês num tema um pouco
1: difícil hoje, né Yasmin? Olá matriarcas, sim, olá Antonielli, sempre um prazer imenso estar aqui falando com você e, gente, hoje nós estamos especialmente é, nervosas, ansiosas, um pouquinho tensas para falar desse tema. E, principalmente, isso também tá partindo de mim. Mas, daqui a pouco a gente fala. É, quero deixar aqui para vocês o meu maravilhoso olá e eu espero que vocês tenham se divertido e deliciado com o episódio passado. É isso aí, Yasmin.
0: A gente sempre vai trazer de uma forma irreverente, desconstruída, assuntos que não são só tabus, mas são difíceis de lidar mesmo. Tanto para nós, quanto para os ouvintes. É, inclusive... Eu, adiantando aqui, recebi alguns feedbacks do episódio anterior, já de pessoas que perceberam que o tema ia ser de relacionamentos abusivos, e essas pessoas falaram, olha, eu tenho um pouco de dificuldade em falar sobre isso, um pouco de vergonha de falar sobre isso e tal, para mim, ainda é um tema muito difícil. E mais do que nunca, eu acho que é por isso que é importante a gente falar, né, sobre essas coisas, porque... Outras pessoas que estão nos ouvindo podem precisar também desse acolhimento, desse pertencimento a um grupo. Tipo, olha, não foi você que foi culpada. Isso acontece com várias pessoas. E tem todo um sistema em volta disso para acontecer. E o tema é relacionamento abusivo. É disso que a gente vai falar. E espero que a gente possa compartilhar com vocês as nossas dores, né, Yasmin? É, e uma coisa
1: que você, Antonelli falou agora, né que muitas vezes a gente acha que é, nós somos a, as culpadas e isso é muito doido porque tem muita gente que fala, fala isso, mas na, na, na prática né? Espero que você não tenha tá, sendo assim, confusa, doidíssima. Mas na prática as coisas Elas são muito, muito estranhas né? E eu vou falar que essa, Essas coisas elas me tocam especialmente Quando eu me achei Culpada do meu relacionamento Do meu relacionamento mãe, abusivo, por exemplo Foi eu ter achado Que eu despertava O meu companheiro ex-companheiro é, sentimentos e transtornos psicológicos a ponto dele ser abusivo. Né? Dessa forma que a culpa ela vem. E o que a gente vai falar muito é que o relacionamento abusivo é um problema social. Né? E quando nós sentimos isso, e nós vivemos isso, é, todo mundo ali está tá disparando gatilhos e movimentando, é, engendrando... Como é que a gente fala? Estou é, pensando num relógio aqui que, que tem várias, várias coisinhas para funcionar. A gente está é, mexendo com uma máquina que é social mesmo. E, e o relacionamento abusivo é uma patologia social E ele é um prob problema estrutural Que fala muito sobre também o machismo estrutural Que nós vivemos e que nós tanto pontuamos aqui Né, Antônia? Então, você estava
0: comentando da questão de que Às vezes as mulheres se sentem muito culpadas né? Principalmente as mulheres Porque principalmente nos relacionamentos héteros Isso acontece mais os relacionamentos é, padrões heteronormativos, mais tradicionais, principalmente, né? E existe toda uma engrenagem, que acho que é a palavra que você estava buscando, que você visualizou os relojinhos né? <risos> Exatamente. Existe toda uma engrenagem por trás desses acontecimentos. E é por isso que a gente sempre frisa muito que não se pode botar a culpa na vítima em situações assim. Principalmente essas de abuso, de violência Porque a gente está falando De Algo que já vem construído Enraizado Nas pessoas, desde os primórdios Desde De quando a construção do gênero dela Vai sendo feita, quando ela ainda é uma criança Que ela aprende Que mulheres devem fazer Tais coisas e homens fazem Tais coisas, né? Já vem Por aí e você vai levar com, com você tudo isso para dentro do relacionamento, quando você tem um relacionamento
1: amoroso com alguém. E o homem, a heteronormatividade, ela tem um padrão histórico que é construído e o homem hétero, ele, ele é educado historicamente e socialmente Muitas vezes nesse padrão abusador E ontem eu comentei com um cara Que foi Todo homem é um potencial abusador Mas não é que todo homem é um abusador Mas todo homem tem um potencial para isso né? Então a gente vai estar tá falando de abusos Que principalmente ocorrem por essa figura masculina Que é historicamente construída Que é construído na... No, no, no enru... Enru assim de que o homem não tem sentimento, de que o homem não chora, de que a mulher, o homem tem que deixar a mulher, a mulher subestimada mesmo. São esses tipos de coisas que os homens héteros acabam refazendo sem nem perceber. Mas a gente também vai falar de relacionamentos abusivos que ocorrem em relações homoafetivas sejam eles de homens pra, com homens e com mulheres com mulheres ou homens, mulheres, mulheres trisais, que a gente adora também mas nada está livre do relacionamento
0: exatamente, muito bem colocada a sua fala agora, principalmente porque a gente está aqui para lembrar o seguinte, hoje a gente toca nesses assuntos, que os relacionamentos abusivos não acontecem só entre relacionamentos amorosos onde existe uma relação de amorosidade, de romance, mas pode acontecer entre você e sua amiga, entre você e seus pais, entre você e sua irmã, entre você e uma tia, um primo, porque a gente está analisando melhor o que que é que te faz mal. É isso que eu acho que tem que ficar claro. Para mim, hoje, é isso que diferencia o antes do agora. Hoje, as pessoas analisam melhor que aquilo que faz mal para ela, todos aqueles momentos que ela não quer viver de novo, porque ela sabe que causou ali um mal-estar, um desconforto uma ruptura e que não fez bem, no fim é isso não fez bem, muitas vezes você tem relações com seus familiares que você identifica como tóxicas, como abusivas, que são pessoas que estão te manipulando, estão te fazendo fazer algo que você não queira ou ser alguém que você não é. Isso tudo é abusivo, é tóxico, não faz bem. E tudo aquilo que não te faz bem, você tem que eliminar da sua vida. Você tem que se desfazer. É mais isso mesmo que a gente está tratando. Então, não é que a gente... A gente vai relatar aqui algumas experiências nossas, né? Que a gente passou, que são mais relacionadas aos romances que a gente viveu em relações heteronormativas. Padrão. Mas se a gente for entrar nesse campo de outras relações tóxicas, né?
1: A gente vai levar uns três dias só conversando, né? E assim. uma coisa que você falou agora, né, que, que, que foi muito, muito, muito importante, que é o superar e o falar. É, é, nada que te faz mal você pode ter. E o primeiro passo para se livrar das coisas que te fazem mal é falar. E por isso que estamos aqui, lindas, maravilhosas, para falar, para fazer terapia via podcast, para discutir. Bebendo cerveja! E a gente Bebendo quer cerveja. ouvir. <risos> e a gente que ouvir também sobre isso. E uma coisa também que eu quero dizer, né, que você pontuou agora, Antonelli, mas que que é também puxando um nexo do que eu estava falando, né? que tantos relacionamentos abusivos, eles não são só de, de amorosos, eles podem também ser amizade, pode ser com seu pai, com sua mãe, e, e, e assim, nós mulheres, também ocorre a gente ser é abusiva, e a gente tem que refletir quando que a gente vai estar tá, tá sendo abusiva, né? talvez reproduzindo uma construção social, uma foi ensinado como normal mas tem que, tem que ser salientado uma coisa que um abuso vindo de uma mulher ele nunca tem a mesma potência destrutiva que um abuso causado por um homem hétero porque o abuso causado por um homem hétero muitas vezes a gente sabe disso que deflagra em violência física e em feminicídio está ouvindo o passarinho? <risos> Minhas maritacas da janela. <risos> Eu ia falar isso agora. As suas maritacas estão concordando com o que você está falando.
0: As maritacas estão ali, ó. É isso mesmo, a salva de falando essa menina. É desse jeito, entendeu? até os passarinhos são nosso público. Elas estão ali, quase que parando para assinar um documento. Concordo, aceito os termos e condições.
1: <risos>
0: Ai, é isso mesmo, menina. Nossa. Bom, mas vamos lá, né? Que a gente tem muita coisa hoje para falar. tá minha Nossa Senhora, o trem rende, né? E eu gostaria de começar falando. A gente tem que selecionar aqueles que mais te machucaram, porque todo mundo teve algum relacionamento que te zoou. Teve uns que foram mais, teve uns que foram menos, né? A gente sabe que aquela escolha de tipo, pai. Aí... Esse aqui foi o que mais deu merda pra mim Eu vou, vou falar dele Gostaria de falar de um relacionamento que eu tive Que Foi com um, um colega de trabalho Na época que eu trabalhava na recepção De um hotel aqui na cidade E esse colega de trabalho Ele Me dizia que ele estava Já vou adiantar que eu digo que ele me dizia Porque Essa era a versão que eu tinha Da relação vinda dele mas eu não sei se essa era a verdade. Mais pra frente eu descobri que não era, mas enfim, sempre é assim, né? Ele me dizia que a relação que ele tinha com uma outra menina na época, que era uma menina bem mais nova do que eu e ele, uma relação que não estava definido nada, que a menina era louca, perseguia ele, que a menina era doente para ele, que a menina que não terminava com ele de jeito nenhum e que a menina era apaixonada. Tudo era culpa da menina. E aí a gente acabou se envolvendo e eu também tava namorando uma pessoa, mas a nossa relação já não era a mesma do começo, então também já tava aos trancos e de barrancos. E aí o que que aconteceu? Aí eu acabei traindo a pessoa com quem eu tava, porque na época a gente não tinha um relacionamento aberto, não, não. Era uma relação monogâmica padrão. A gente estava namorando há uns três anos, mas já não estava legal. E quando eu conheci esse menino, me abalou as estruturas, enfim, eu acabei me interessando por ele, observando aqui uma questão muito importante que é a seguinte, não é porque o relacionamento que eu estava vivendo estava em ruína estava ruim, que justificava o fato de ter ocorrido essa traição, o que aconteceu foi que eu quis dizer que eu já estava traumatizada com um relacionamento que não vinha dando certo há algum tempo e isso me influenciou de várias formas, me deixando frágil me colocou nessa situação onde a pessoa abusando que eu passei a me relacionar depois Pôde fazer todo o abuso psicológico E mudar todo o rumo da história Então eu vivi uma relação monogâmica, não foi certo a traição, porque estávamos vivendo uma relação fechada, mas a estrutura da relação fechada que a gente tinha na época, entre outros fatores, tinha me colocado numa situação de fragilidade muito grande, é isso que eu quero dizer, com essa relação já estava desgastada, já estava bem difícil na época. Mas foi uma relação muito ruim, e eu chamo essa relação de não abusiva e sim, tóxica. Porque do meu ponto de vista, ela era uma relação que me influenciava negativamente a fazer coisas que não era o que ele falava para eu fazer, mas sim o que ele deixava eu pensando que eu devia fazer ou não. Então era tóxico nesse sentido, porque ele me contaminava com a opinião dele. Sem eu perceber ao certo o que é que estava acontecendo. Por estar muito apaixonada pela pessoa. E aí eu passei, acho que uns seis meses nessa. Ele ficava com essa outra menina oficialmente. E eles eram namorados oficiais. Estavam em todos os lugares juntos. E eu era a outra. A que nunca podia estar com ele. A que nunca tinha como estar de mãos dadas. aqui não tinha ninguém. para fazer as coisas de um relacionamento amoroso. E aí a parte ruim é que quando eu não estava com ele e eu agia como uma pessoa solteira, uma pessoa que podia ficar com quem quisesse, dançar com quem quisesse, ele fazia escândalos. Ele tinha crises homéricas de ciúme. Ele me ligava, me mandava mensagem, me culpando por eu estar agindo como se eu fosse uma pessoa solteira. Quando, na verdade... Eu era uma pessoa solteira mesmo, e ele é que não decidia porque ele queria ficar com as duas pessoas, tinha vantagem, tinha benefício para ele ficar com essas duas pessoas, comigo e com a outra menina. Essa foi a primeira vez que eu me envolvi numa situação assim, e foi muito ruim porque eu chorava muito, eu me desgastava demais por estar com ele, eu ficava na casa dele só às madrugadas. Teve vezes em que, tipo, a menina tinha acabado de sair e ele falava Ai, você não quer vir aqui, não sei o que, e eu acabava indo E a gente ficava assim, nesses rolês aleatórios, à noite E eu vinha sozinha pra minha casa no outro dia Era assim, muito ruim mesmo Mas isso foi seis meses de relacionamento assim Mais uns seis meses pra eu me recuperar disso então foi um ano e pouco só de sofrimento e de tortura psicológica. Eu enquadro isso num relacionamento mais tóxico do que abusivo, porque do meu ponto de vista teve essa lavagem cerebral, essa coisa do impregnar ideias na minha cabeça. Mas aí eu não sei, eu acho que também pode ser que os ouvintes pensem diferente,
1: né? cara, é muito, muito difícil te ouvir e como mulher eu me coloco na sua situação. E, mas eu queria chamar atenção né, para os nossos matri matriarcas também, para a gente refletir essa parte que você falou, né? e, a gente se encontrava de madrugada e eu acabava indo. Isso que eu quero falar sobre relacionamento abusivo. A gente vai, a gente se coloca em cada situação que de fora, depois de um tempo, a gente olha, a gente fala puta que pariu. Por que que eu me coloquei nisso? Era armadilha? Eu sabia, eu sabia. Mas o, o relacionamento, por isso que eu falo que relacionamento abusivo, ela, ele é uma estrutura doentia. Porque ele coloca, ele enreda a gente numa estrutura tão Tão um trash que a gente se coloca em si, situações horríveis que a gente não se colocaria e nem e fala pra uma amiga que tá sendo colocada de jeito nenhum, cara. Sim,
0: eu demorei muito tempo pra entender que isso tinha sido algo muito ruim pra mim. Porque existe uma romantização da super paixão daquele romance tórrido. Você fica achando que é isso que é bom, que é você estar. Tá apaixonado, muito disposto a cometer atrocidades diversas pela pessoa que isso é que é o certo a gente vê essas coisas sendo relatadas em todo quanto é canto e você acha que é isso que é o certo ai, o amor é divino o amor é transcendental. E aí, você vai vendo que, tipo, na realidade, na prática, não é assim? Cara,
1: sim. Gente, eu, eu sou. Ô, Donélia, você me conhece? Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Sou Mariana, sim. Que eu sou fogo <risos> no parquinho. E eu. Fogo no parquinho? E eu tô aprendendo a duras penas. Sobre essa lição, a romantização do amor tórrido e da paixão alucinante. E eu tenho uma referência aqui de livro para dar para vocês, para vocês e para os nossos ouvintes. E aí, é, tem, tem um livro que chama. Tem, tem um livro que chama Intimidade: Os Ensinamentos Africanos. Sobre, sobre se relacionar. É da, da filósofa Sobon Fussomé. Ela é africana de um lugar que chama Burkina Faso Chamava antes da, de ser independente. Eu sim, eu tava fazendo uma pesquisa para uma, uma pesquisa bibliográfica para o meu objeto de pesquisa. E eu caí nesse livro, eu fiquei tipo maravilhada, porque é exatamente esse ponto a romantização do amor tórrido e que na prática ele não leva a lugar nenhum que é melhor ter, ter um amor calmo do seu lado que isso que vai ser carregado para a vida inteira e como os, os ensinamentos de alguns de alguns lugares na África né eles carregam isso e, e, e que esse amor torrido essa romantização é muito ocidental então, eu vou deixar aqui. E quem quiser, eu tenho em PDF. Não é certo, não é legal, mas a gente é pobre e a gente lê em PDF. Então, tamo aí. Gente, mas a vida do acadêmico é
0: a leitura em PDF, entendeu? A gente é, tem que recorrer a esse lance. É complicado, é, é difícil, porque né, nem todo mundo tem disponibilidade de ter um, um... Como que é aquele negócio que você compra aí? É um... Tem a luzinha nele, Kindle. O Kindle. <risos> Eu não tenho como ter o um Kindle. Muito bacana, nem é tão cara assim, mas a gente né? Não tem como. E assim, vamos disseminar a cultura, não importa que formato, pode ser escrito na é pedra. É, é tranquilo, vai que vai. Deus abençoe. <risos> é isso, sabe. a gente indica referências de coisas legais que a gente gostou, pode ser que você não goste, pode ser que para você tenha questionamento da qualidade e se você achar isso, você manda pra gente nas nossas redes sociais, olha, esse material que você achou, fulano e fulana e Yasmin não é de boa qualidade Esse autor é questionável Ah, então vamos aprender Gente, a Ana Maria Braga Essa semana soltou o vídeo Falando que ela tá aprendendo ainda Que ela aprendeu o que, que é O preconceito, o racismo reverso Imagina se a gente não tem condição
1: Olha, quando a, quando a Ana Maria Braga Me solta aquela De racismo reverso Mano, gente E assim, né mas ela se retratou, né? Mas ela se retratou. E, Antônia, ele continue contando as suas experiências que a gente quer ouvir. Quer ouvir você falando sobre isso. Ai, menina.
0: <risos> Essas coisas é assim mesmo. Sei lá, eu acho que eu escolhi essa experiência pra relatar porque ela foi um divisor de águas no meu aprendizado como pessoa, sabe? do período em que eu vivenciei isso para quem eu sou hoje eu entendi baseando nessa situação que eu passei e eu não acho que a gente tenha que ficar passando por situações traumáticas para se construir em alguém eu, eu já eu acompanho muita coisa da doutrina espírita apesar de ser um bandista hoje em dia, mas eu já li muita coisa da doutrina espírita que fala sobre o ser humano precisar aprender muito a partir de sofrimento, que a gente é o resultado das nossas experiências mais das negativas do que das positivas, mas também fala-se muito sobre Tipos de pessoas que aprendem a partir de suas próprias experiências e tipos de pessoas que aprendem a partir da observação da experiência dos outros. E você pode ser as duas pessoas. Nada diz o contrário. No meu caso, essa vivência... E eu tenho certeza que tem uma amiga minha que vai ouvir esse podcast, que vai lembrar de que história é essa, porque ela passou comigo cada segundo desse momento, ela lembra muito bem de quantas vezes eu dizia pra ela, ah, mas ele tá trabalhando comigo, e a gente se pega lá e depois ele vai, fica com a menina nas festas, e ele assume ela como namorada, e não sei o que, e tal. Ela, eu tenho certeza que ela vai compreender bem e vai lembrar bem que isso realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque depois disso que eu passei, eu consegui, sei lá, interpretar melhor os meus sentimentos de quando eu estava desconfortável diante de uma situação, de uma atitude num próximo relacionamento amoroso. E também pude entender aquilo que eu realmente queria. Porque quando eu entrei nesse relacionamento, eu era muito imatura. E eu não tinha uma noção também do que eu queria. O que não justifica o abuso, obviamente. Mas facilitou para a pessoa entrar na minha mente, sabe? Acho que mais ou menos isso. Não sei se pode ter exatamente o que, que é a ideia, mas é alguma coisa assim.
1: A tá assim, eu tô me segurando, porque... é Gente, é uma coisa impressionante. Como eu sento pra conversar com todas as minhas amigas e elas têm histórias de relacionamento abusivo pra me, retratar, pra, me, pra me retratar, pra me contar. E a gente percebe o quanto elas são machucadas com isso. Eu sou um saco de merda. Eu sou toda cagada. E quem, quem me conhece sabe que eu sou toda machucada e eu tenho muita dó de quem resolve se, se aventurar se envolver comigo. Mas, assim, no sentido de... É complicado. E esse, esse episódio está sendo para mim também uma, uma aula de terapia, assim... Uma sessão de terapia muito, muito, muito complexa, muito complicada. É assim, a minha, a minha história de, de relacionamento abusivo... via da lhe terapia, né? Eu faço terapia até hoje... Para conseguir né, ter passado por cima... E não só, só terapia, mas Dá-lhe cerveja, cigarro, festa e rock and roll, porque foi foda. Mas é assim, né? Porque eu, eu reflito muito nas coisas também, né? E eu me mudei muito A partir disso. É assim, ele é uma. Ele é uma pessoa que ele tem os seus próprios problemas psicológicos assim como eu tenho os meus problemas. E eu não vou falar muito do, do papel dele, mas eu vou falar uma coisa que é muito importante, mas é que depois das minhas terapias eu fui chegando à conclusão que nós fomos mutuamente abusivos. né E eu me coloquei numa situação abusiva, numa situação de ser abusada psicologicamente. E ele pelo patriarcalismo, pelas coisas que ele aprendeu, pelas coisas que ele vivenciou... E, a, e um cara de esquerda que falava muito sobre desconstrução e acabava caindo... Naquelas mesmas coisas que ele dizia que tinha que desconstruir... E foi muito terapia, muito terapia né e eu quero dizer muito sobre o que isso me deixou... Porque quem vive um relacionamento abusivo, né isso é importante a gente dizer que quem vive esse relacionamento psicológico, a gente tem uma estrutura psicológica de relacionamento abusivo então depois que eu saí né fazendo minhas terapias, eu comecei a perceber a dificuldade que eu tinha para estar em relacionamentos que não eram abusivos, por isso que às vezes a gente conhece uma pessoa que viu uma coisa abusiva e a gente fala assim, ah, mas vocês se envolvem em relacionamentos abusivos gente, aquela pessoa está doente e a, a doença do relacionamento abusivo, é, ela mexe tanto com a nossa cabeça, que a gente não entende gentilezas a gente não entende outros formatos de relacionamento que não é esse. E aí eu me peguei olhando e tendo um monte de abusos psicológicos da minha volta. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho. Parece que eu só entendia quando eram abusivos.
0: Então amiga, é foda porque essas coisas são do mesmo jeito que fazem a gente crescer e perceber coisas sobre a gente. Como você falou, você também se perdeu como abusadora ao mesmo tempo que você identificou que isso também não estava te fazendo bem porque você tem é a vítima. Isso pode acontecer. E é importante que você tenha feito essa identificação. Eu acho que é muito comum até, né? Hoje em dia, para pessoas que estão mais ligadas nessas questões, que não querem machucar o outro. Mas... Você acha que depois que tudo acabou, tudo... o que que você percebeu de, de lição, assim? O que que ficou para você pro futuro? Porque você falou do, do saco de merda, mas todo mundo é esse saco de traumas Exatamente. de merda, né? Porque você pessoa que tem mais
1: de 20 anos já viveu um monte de coisa Gente, aí, foi! Né? Eu vou fazer só um, um parênteses aqui, né? Que, eu, que vai ser um, uma coisa que eu vou contar Que vai ser tema pro episódio lá no futuro Mas quando eu e a Antonelli Tava planejando Fazer um podcast Teve um dia Que eu liguei pra ela dizendo Amiga, eu tô é, Amiga, não sei, mas contei uma história De uma HPV Ela falou a mesma coisa, ela falou Amiga, fica tranquila, todo mundo que tem mais de 20 anos tem então outro, outro episódio, a gente vai falar disso, mas voltando ao tema de hoje é <risos> e, e matriarcas. Eu, sobre a minha experiência de, de relacionamento abusivo, né? O que eu que o que me ficou, porque eu passei terapias muito tempo, mas é eu, eu que eu não, não estive em posição de vítima, né? Pelo contrário, a minha posição estava maravilhosa, eu estava sustentando muito bem, porque as coisas que a gente fazia junto, ele foi uma pessoa que eu amei muito, é, as coisas que a gente fazia junto me divertia, eu estava numa situação de extremo prazer. Inclusive, quando eu via que estava dando merda, quando eu via que estava, que era merda que eu devia sair fora, eu falei, não, eu vou segurar a síndrome do eu vou segurar porque as coisas vão melhorar, mas pra mim estava legal e eu fui vítima sim isso eu vou falar, fui vítima sim de um sistema patriarcal desgraçado de uma sociedade que ensina a mulher errado e eu, uma coisa que eu falo também que é uma coisa, um dispositivo que faz a gente mulher cair em relacionamento abusivo que é a síndrome princesa a gente tem a síndrome princesa que é o achar que o cara sempre vai mudar, que eles sempre vai melhorar aquela novela de filme da, da
0: Disney, sabe? Eu inclusive vou adiantar aqui, dando um spoiler para quem tiver ouvindo, que vai ter um episódio de um, de um podcast, parceiro também do Podcast Estados Unidos, que a gente vai falar sobre representatividade feminina em diversos cenários da cultura pop, e que eu fui convidada... Para fazer um crossover com eles e nós vamos falar sobre representatividade feminina nas séries de TV e nos filmes. E essa questão da síndrome de princesa tá muito enraizada aí. Primeiro tá na literatura, né? E aí vem sendo trazendo. Nossa, isso é... Olha, aí fez. Olha, tá aí a chão aí. A gente
1: comemora o crossover! Palmas, palmas pra essa mulher. É maravilhosa Mas é isso,
0: a gente vai falar Sobre esse assunto Porque assim, há dentro Dessa questão Do machismo estrutural Além dos comportamentos ensinados Na sua casa, que são os principais Onde você olha Onde você mete a sua cara Você vê uma mulher sendo salva Resgatada, dependente de um homem E aí é um homem é toda uma construção social de um ser musculoso, poderoso, onipotente, onipresente, carregando uma espada de 30 centímetros.
1: Olha, né quando você falou, esse é toda uma construção, uma construção social. Olha, amiga, foi tão sexy que arrepiou aqui, ó. Deu um arrepiado. Eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa. Né? Ah,
0: Cara, é uma desgraça Porque aí você primeiro se questiona Por quê que Tá errado a sociedade Depois você questiona Por que que as pessoas Fazem isso com você Esperam isso de você, sendo que você é diferente Então assim Isso é só uma superfície É só aquela pontinha do iceberg Que o Titanic bateu Isso não é nem 10% mas as relações abusivas estão aí Desse jeito E o que a gente quer retratar é isso É assim Todo mundo já sofreu Alguma delas
1: Daniel, eu tenho a gente está falando de relações abusivas Eu tô aqui refletindo E gente, eu sou A dona das perguntas se você me conhece pessoalmente, você vai saber que é coisa que você fala. Eu falo, olha, eu tenho uma pergunta para fazer para você. <risos> então, na verdade, Zanero, eu tenho duas perguntas. Vamos para a entrevista de sororal. É, primeiro, eu vou querer perguntar para você. É, assim, é, se você acha que todo relacionamento é possível? Que assim, porque assim na, na nossa sociedade atual a, a, gente, a gente tem né, duas pessoas que vão se relacionar, ou mais até, mas normalmente são duas pessoas que têm sistemas de valores próprios, culturas, histórias, etc. Que quando elas vão se relacionar, vai começar um jogo de de, de colocar quem está certo na, em determinadas situações. Por exemplo, eu e você, Antônia, nós estamos nos relacionando e a gente tem um determinado problema. E você vai dizer, não, isso é o certo a fazer. E eu vou dizer, não, Antônia, isso é o certo a fazer. Esse é um jogo de certezas. E todo relacionamento ele passa por vários desses jogos, né, da gente tentando colocar uma certeza sobre a outra. E isso acaba... O abuso psicológico, você acha que, assim, todo relacionamento no formato monogâmico é abusivo? Essa é uma pergunta bem intrincada, minha senhora.
0: Ah, vamos lá. Todo relacionamento, e eu sou uma pessoa muito da lógica e da racionalidade, então, no raciocínio lógico, a gente trabalha com esse sistema, essa palavra pra todo, é todo, 100%, eu não acho que todo relacionamento vai ser né, abusivo, como você colocou. Eu gosto de trabalhar com assim, a ideia de que sempre existe uma exceção à regra. Eu acredito que depende muito das pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, de que, que gosta de se relacionar com as pessoas, de todos os modos. Apesar de, às vezes, a gente estar tá cansado, né? igual o Atila na live dele, mas a gente gosta de estar tá interagindo, e a interação com o ser humano depende de você entender as particularidades, que cada indivíduo é carregado por uma experiência. Então, eu não acho que todos os relacionamentos serão abusivos, mas que a maior parte deles vai ter algum sistema ali de relação de lugares de certeza, como você falou, por conta das nossas próprias experiências e criações individuais. O que as pessoas precisam praticar para tornar essas relações menos desgastantes é o diálogo aberto, é você ser honesto e não criar expectativas em cima Daquele outro ser com quem você está se relacionando. Ah, muito fácil, a partir de hoje não criarei expectativas. Não, né, gente? Não é assim também, né? Eu quero dizer no sentido de: aquilo que você puder racionalizar sobre, pensar, bom, espera aí, isso depende de mim? Não. Depende da outra pessoa aceitar se ela quer fazer, se ela entendeu o que eu falei, se ela concorda, etc, etc. É nisso que eu quero dizer. Por isso a importância do diálogo aberto. Quando você lida com pessoas, você também tem as nuances pessoais. Caráter é uma coisa muito difícil de relacionar. Às vezes, você deu azar... E eu vou só usar esse termo assim pra generalizar. Mas você deu o azar de se relacionar com alguém que é, na verdade, um grandíssimo filho de puto que fugiu, né? É isso. E não é culpa sua. Ah, eu só atraio o cara podre. Eu tenho dedo podre. Acontece. Às vezes você acha que o cara era legal no começo. Você vai se relacionando com ele. E depois você vê que ele era um merda. O cara num sentido geral. Porque tem muito mina podre também, entendeu? Tem muita relação. Do vale que é uma merda, em que a pessoa explora a outra até o limite e acaba com a tua cabeça. E eu tenho muitos amigos e amigas que já viveram isso e já relataram essas coisas. Mas mais uma vez, como a gente falou, né? Acontece mais e é mais prejudicial nas relações heteronormativas padrão, porque o homem já vem do machismo estrutural para abusar da mulher.
1: A coisa que você falou agora, né? Gente, às vezes acontecem relacionamentos abusivos. Das duas pessoas serem legais, mas elas junto fica podre. Acontece. Né? É, eu... é imprevisível isso. É assim, eu fico muito em paz que eu falo de, às vezes as duas pessoas as duas pessoas são ótimas, mas elas têm experiências de vidas, culturas, formas de ver o mundo que não não dão não liga junto. E aí fica uma história podre. Por
0: podre. isso que eu falo do diálogo, sabe? Eu hoje vivo um relacionamento... Eu vivo hoje um relacionamento muito bom Porque a gente tem essa parceria de se conversar De poder falar, é assim, fazendo o cara de... Ai, fofinha, menininha, é. valha. <risos> Mas, <risos> Mas é, é muito assim Eu passei muita merda antes, eu me relacionei de muitas maneiras com pessoas tanto o meu saco de traumas quanto o saco de traumas dessa pessoa atrapalhou as nossas vivências. Eram pessoas legais que talvez a gente, tipo, desse certo. E aqui tô fazendo aspas com a mão, mas naquela época não rolou. Hoje, uma pessoa que eu tô, a gente tem um diálogo aberto, a gente já combinou desde o começo, ó. Se você estiver incomodado com isso, eu quero que você me fale. Porque, assim, todo mundo é adulto. Ninguém tem tempo pra ficar perdendo. Ai, vamos ficar ficando aqui namorando. E vamos vendo o que vai dar. Ninguém tem mais 15 anos,
1: né? Cara, eu vou aproveitar. Eu só deixa pra minha outra pergunta. Que foi perfeita. A gente não combinou. Gente, essa é a minha pergunta pergunta veio, assim, surgiu no começo da fala da Antoniel e eu lembrei. Porque eu sou cheia de piras, né? Às vezes eu me pego e vou muito doido. Porque igual a Antonielli tá falando que ela é da Exatas, eu sou da Humanas, total. E, assim, é... vou falar de um de um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman. Hoje eu tô cheia das referências, tô inspirada, tô com cu. Mas o Bauman, ele tem uma teoria que ela é muito famosa, né, na internet também, que é do, do amor líquido, dos relacionamentos líquidos. Essa divisão do Bauman, infelizmente, ela está totalmente certa. Mas assim, é o amor líquido no sentido de que nada... Os relacionamentos não são mais sólidos, Antônia, parece que tudo é mutável, tudo muda muito rápido, as pessoas são muito fluidas, você acha, né? eu tenho essa impressão, principalmente onde eu moro, porque aqui onde eu moro, gente, gente é sacanagem total, é sacanagem com a minha pessoa, que eu sou muito amuzinha, mas... As, o, o, o sexo acaba às vezes parecendo muito fácil. E você acha que essa situação do sexo parecer muito fácil é, das pessoas terem muitas possibilidades acaba ajudando com os relacionamentos serem abusivos? Eu acho que não tem nada a ver. <risos> Eu também acho que não tem nada a ver. Viu? Eu acho que a gente tem que aprender a viver assim e foda. Sim,
0: porque assim... Ah, mas é uma questão de oferta e demanda? Não, não é uma questão de oferta e demanda. É uma questão de pessoa para pessoa. De experiências que você já viveu. Do seu saco de traumas comparado ao saco de traumas do outro. Então, é por isso que eu falo sempre nessa tecla. Bato sempre nessa tecla. Gente, conversem, expressem-se, falem suas opiniões, sejam honestos. Pelo menos com quem você tá transando. Você já tá abrindo as outras partes, meu amor. O que que custa você abrir o resto, né? Da sua opinião,
1: da sua arma. Tudo bom? Gente, a gente abre cada <risos> parte. Que depois eu fico eu com mesmo. vergonha. Eu falo, gente, pra que essa baixadinha? Pra que? Precisava? Foi bom, foi,
0: né? assim não tenha vergonha de quem você é se você sente que você tem necessidade de morar na casinha com a cerquinha branca os dois cachorros, as duas crianças fala seu plano se você acha que você também não gosta de gente assim, o tempo inteiro com você se você quer viver só você na sua casa e de vez em quando você encontrar com essa pessoa fala também é isso, infelizmente a gente se apega a algumas pessoas, né você tem relacionamentos que você gosta mais do sexo, que você gosta mais da conversa. E isso influencia na hora de você concordar ali ou não com alguma situação. Mas você tem que lembrar que é uma união, que é um companheirismo, que são duas pessoas tentando decidir se vão juntas pelo mesmo caminho. Então é, sim, uma troca. Eu prefiro pensar que seja uma troca. Não é uma disputa de poder Ah, hoje eu ganhei Semana que vem você ganhou Se você pensar assim Você vai perder algumas vezes E essa relação de quem ganha e quem perde Não é bom Isso aí não é legal Você tem que pensar que é uma troca Uma troca é Às vezes eu dou um presente Às vezes você dá um presente E nós vamos ficar felizes Fazendo as duas coisas Eu vou ficar feliz entregando isso a você e eu vou ficar feliz recebendo isso de você. Mas então, respondendo a sua pergunta, na verdade, o que eu penso é que o que ele fala sobre as relações serem líquidas hoje é porque nada é mais tão estável, tão durável, não é mais do jeito que era antes, então a comparação que ele faz serve muito bem talvez para gerações passadas, porque a gente vive mais numa constante aprendizagem, então ah, as relações são todas líquidas, lá, lá, lá. sim, mas isso é ruim? Não, isso é bom se você observar do ponto de vista em que as pessoas estão aprendendo o que faz bem para elas, o que faz bem para o outro, elas estão aprendendo a viver melhor em sociedade e naquela micro que é o casal ali né se relacionando e lembrando mais uma vez quando eu digo casal é qualquer casal como afetivo ou heteronormativo então essa liquidez das relações de hoje elas não contribuem para relacionamentos abusivos elas contribuem para um crescimento dos indivíduos se você estiver disposto a isso então é assim tudo na verdade depende de pessoas e suas próprias características personalidades e principalmente o caráter porque usar como desculpa que as relações são líquidas hoje em dia que você vai ser grandíssimo filho de um puto que fugiu isso aí é papo furado né então fica essa dica aí é isso é isso, nossa, até puxei o fio do fone aqui, meu Deus do céu. Fiquei emocionada.
1: <risos> Ai, que louca. Daniele, Amiga, obrigada. Eu, eu sempre aprendo muito com você e esse tema é um, um tema muito delicado. E eu não sou uma, eu sou uma pessoa experiente, mas às vezes eu mando tudo se fuder E eu falo, não, eu quero ser inexperiente Eu quero viver as coisas como eu acho que tem que ser vividas Mas eu também tô aprendendo muito, muito mesmo
0: Ariana, né? Ariana, primeiro signo do Zodíaco Aquela coisa de tipo, eu sou criança aqui, eu quero agora Brincadeira <risos> Eu amo os arianos, o tempo todos os arianos. Mas é, isso, é bem isso. Eu quero agora sim, não interessa, me dar isso aqui, eu que quero do meu jeito, acabou. <risos> Ai, eu adoro essa intensidade <risos> e essa força, essa garra dos arianos, Arianos. Que é isso mesmo, entendeu? Ah, eu gosto, sempre me dou bem. E eu sou aqui a senhora de idade, né, que eu que tenho os meus 32 fazendo 33 esse ano, boa tarde. Com
1: <risos> então, essa aqui, carinha de é... eterno 18, que ela tem uma carinha de 18 anos.
0: Enruga, sem botox, tá louca, toda é linda, toda é plena, mas... Cara, eu acho que a gente tá aqui pra trocar experiências mesmo. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que são mais velhas em idade do que eu. Mas elas viveram menos coisas do que eu vivi. Porque fizeram escolhas diferentes. E Muitas vezes, fazer escolhas diferentes e viver menos coisas, leva você a ter experiências menos aterradoras, menos difíceis. Menos, sei lá, complexas. E talvez isso... Faça com que essa pessoa veja a vida de uma forma diferente. Eu não vou dizer saiba menos. Porque conhecimento é uma coisa que não dá para você mensurar. para você pegar e medir com uma régua. para você pôr numa balança. Ai, ah, meu conhecimento pesa mais do que o seu. Só porque eu fiz isso, isso e aquilo. Cara, não dá. Não é uma coisa que você possa medir assim. Então é na troca, é na conversa, é na comunicação e no diálogo que você vai poder aprender. Todo dia a gente tá aprendendo, todo dia a gente tá trocando ideia. Eu hoje fico sabendo coisas que eu não sabia antes, ontem, há duas horas atrás. E é isso que você tem que ter em mente quando você se relaciona com alguém pra não se tornar uma pessoa abusiva. E se você perceber que não tá tendo essa troca num relacionamento você tem que ter certeza, você tem que perceber que é isso que está acontecendo e você está passando por um relacionamento abusivo. Então, a nossa conversa hoje, gente, foi para isso. Foi para vocês poderem ouvir um pouco das nossas experiências em termos de relacionamentos abusivos, tóxicos. Para vocês perceberem que também pode acontecer de você estar em um relacionamento abusivo e você também ser o abusador da outra pessoa. Isso não é excludente. E para ficar com a lição de que o diálogo aberto entre as pessoas que se relacionam é a melhor parte. Seja você filho, pai, tio, irmão, irmã, prima, filha, marido, mulher, esposo, companheiro. Só com seu pet que eu acho que isso não vai dar certo, porque o gato, cachorro costuma não entender muito bem essas relações. Meu gato mesmo, <risos> pelo amor de Deus. Meu gato e minha filha tá aqui me andando na porta fechada aqui faz é hora. Ele não aceita a porta fechada na casa dele. É isso, entendeu? Mas acho que é isso. E o que, que você acha, Yasmin, de toda a nossa conversa <risos> de hoje?
1: Eu acho que o Hércules, o seu gato, está totalmente certo. Nada de é? aceitar portas fechadas na vida dele. E achei a nossa <risos> conversa pra mim foi inspiradora e foi, tipo, libertadora, sabe? Vamos descarregar todo esse mal que a gente tem conversando e dialogando.
0: Bom, gente, acho que a gente falou bastante coisa, né? Deu aquela refletida, pesada no assunto. Mas eu espero que vocês tenham sentido a vibe de acolhimento que ficou entre nós duas, passando essa vibe pra vocês, essa energia boa pra vocês, porque a gente quer ser uma rede de apoio de todas e todos os matriarcas, aqueles que já sofreram relacionamentos abusivos ou tóxicos, ou que também se sentiram na posição de abusador, podem compartilhar com a gente nas nossas redes sociais, tá? Podem falar com a gente no DM, se expressem, vocês estão com a gente na parceria, nós estamos com vocês na parceria, e é isso vamos agradecer especialmente nesse momento aos nossos amigos do Podcaster Unidos sempre ajudando na divulgação sempre dando dicas e coisas legais pra gente, vamos agradecer ao pessoal do Põe na Conta que é o nosso podcast irmão, também faço parte, também sou uma botequeira então temos nossos parceiros aí, o põe na conta. Agradecer a Yasmin por ter ouvido toda essa história. né A gente já conversou bastante coisa nessa vida, mas acho que sempre tem alguma coisa ou outra que a outra ainda não tava sabendo e vai saber e vai descobrindo, né? isso que é legal.
1: Uhul! Palmas para os agradecimentos. Especiais a galera do Põe na Conta. Fica meu beijo também. E amiga, você sempre. E amizade é isso, né? A gente nunca vai saber tu da outra, vai desenterrar coisas e vamos lá. E eu também reitero todos os seus agradecimentos, mas eu vou deixar um agradecimento especial aos nossos amigos e amigas matriarcas que têm nos dado feeds desde o do primeiro episódio. Gente, a vocês que, de que destinam alguns minutos para os feeds, muito obrigado, isso é muito importante para a gente saber a que ponto temos que discutir mais. Por exemplo, episódio passado ficou faltando coisas importantíssimas, como a gente falar é, de sexo oral, como a gente falar do tantra. E, gente, foram feeds que foram me falando. E um feed importante que me deram no primeiro episódio, que tem tudo a ver com o episódio de hoje, que a gente pode aí começar a cruzar, mas é falando de relacionamento abusivo, abusivo né, da, de, da, do mercado profissional das mulheres, né, que muitas mulheres, elas, elas têm sua profissão, seu ganho financeiro, e como isso é extremamente importante para saírem de relacionamentos abusivos. Isso mesmo, nossa, verdade, isso dá um
0: assunto muito bacana para a gente tratar num podcast bem específico, né? Tá, sobre isso, sobre profissões e o mercado de trabalho as mulheres e o quanto isso é importante para nós, mulheres. Trabalho.
1: Isso, menina! Acho incrível. Já super apoio.
0: Isso vai ser fantástico. Eu acho que essa ideia que você deu agora, olha, vai render uns bons episódios aí pela frente, hein? Vai ser bacana. Bom, gente, acho que a gente não vai esgotar esse assunto tão em breve, porque tem muita coisa para se falar. E como a Yasmin falou, os feedbacks são muito importantes, porque o que vocês trazem para a gente, além de ajudar nas nossas performances, nas nossas melhoras, ainda são coisas que a gente quer também falar, inclusive em outros podcasts, a nossa ideia é continuar conversando com vocês sobre esses assuntos todos. Para gente é muito importante e é motivador saber que vocês têm coisas a acrescentar, como a Yasmin falou. Olha, vocês não falaram sobre o orgasmo de mamíferos, vocês não falaram sobre o orgasmo é, por sexo oral, né? a questão do tântrico. Tem tanta coisa para a gente abordar nesses assuntos. E a gente fica emocionada, fica empolgada de saber que vocês estão com a gente nessa vibe. Tipo, gente, falem mais, falem mais coisas, tragam mais informações, a gente quer ouvir. E é isso mesmo, é que a gente não consegue condensar tudo em qualidade num episódio só. Mas a gente quer trazer mais. Então vocês podem ter certeza que a gente vai falar sobre isso sim. E aí, coloquem essas informações... Tudo isso que vocês estão dizendo para gente, se vocês conseguirem, se vocês puderem, nas nossas redes sociais. É muito importante essa participação de vocês para a gente né, contabilizar ali quem está dando ideia, quem está trabalhando com a gente, quem está ouvindo os nossos episódios, para a nossa melhora como podcasters, que vocês partilhem nas redes sociais com a gente e com os outros ouvintes matriarcas. Então, grava aí. Nossas redes sociais todas são Matriarcas Grafado com a letra K Não é o Matriarcas do dicionário Matriarcas com a letra K casinho lá no final Matriarcas Podcast Estamos no Instagram, estamos no TikTok E estamos no Twitter Participação ativíssima Em todas essas redes Maravilhosas empolgadíssimas. A minha rede social mestre é o Twitter. Atualmente estou usando o Twitter como G7 Nazaru, muito meu nome de guerra, né? E a sua rede social, Yasmin, passa para gente para eles poderem interagir com você também.
1: Sim, G7 Nazaru amo quando ela chega para rebater o nosso coração. Ó, oh, eu uso muito o Facebook. O Twitter e o Instagram o Facebook e o Twitter Tá no nome Yasmin Falcão Y e N No final Falcão Meu Twitter é YasminFalcão14 E meu, meu Instagram Lá maravilhoso Pra quem quiser me seguir É Yas.Falcão Arrasou,
0: é isso mesmo É só seguir Estamos todas lá e a gente também tá seguindo as redes sociais do Matriarcas, óbvio, então se você achar que foi muito difícil encontrar uma de nós duas, porque temos nomes diferentões, pode ir lá na nossa rede social do Matriarcas Podcast, a letra K grafada, e encontra todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui, muito obrigada Yasmin, minha mari, maravilhosa amiga, minha maravilhosa e maravilinda, e poderosa, e gostosa, e tudo de bom. Uhul,
1: vários me amor! Gente, um cheiro, Antoniel, um cheiro gostoso, e nos vemos...